0: Participação especial aí, Rafa? Ah, tá carente daquele jeito, né? <risos> o dia inteiro trabalho no colo, hoje o dia inteiro fora, né? Ó, oh. carinha dela, né? Só não vai digitar nada pros amigos.
1: <risos>
0: Depois a gente coloca ela na abertura. se dia ela já me tirou de reunião, ela tem as vontades dela, papo Tá muito chato, meteu a patinha no, <risos> no teclado, caiu da reunião. O Tiz derrubou a reunião.
2: É. enquanto aquela fica mostrando a busanfa na, na câmera.
0: <coughs> Também.
1: Padrão do gato. Padrão do gato. É padrão do gato. <coughs> do... É que é preto, ele não vai dar pra ver ele. É... Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do Meu Café Primeiro. Eu sou o Rafa Vulcani. Pra bater mais um papo da nossa série de gestão, Anatomia da Gestão de Projetos. Com a galera da Master Plan. Aqui o Pedrão, Rafa, Felipe. Tchau, galera.
0: Dá um oi aí. Opa, e aí, galera? Pedrão por aqui. E aí, pessoal? Mais uma, né, Rafa? Vamos, vamos continuar essa série bacana aí, falando sobre anatomia do gerenciamento de projetos.
1: Muito bem, Felipe, aqui participando do primeiro, finalmente, né? <risos>
0: vamos lá.
1: Que não seja o último. Sim, sim. Show de bola. Então, para a gente bater um papo hoje sobre ah, escopo e pacotes de trabalho. Então, a gente já vem lá de alguns episódios da nossa série de gestão de projetos. A gente já conversou aqui sobre metas, como definir objetivos claros. A gente já conversou. O que mais a gente conversou aqui? De time? Gestão do time.
2: Uhum.
1: Vou ter que olhar na minha cola na agenda, cara. Esqueci o Não curso. Foi isso? Gestão de time e recursos, acho também, né? Meta, né? A gente falou de timeline, a gente falou de metas. Não, também ainda não foi, muito falando errado kick olhando, olhando, olhando kick-off, do, é, kick que foi boa. Kickoff, boa e metas e, e gestão de time, eu acho, recursos, não? Não teve, cara, gestão de... Ah, a gente falou gestão de recursos, equipe e recursos Desculpa, é a idade? Então, Alzheimer está tomando conta aqui Tô esquecendo que a gente já conversou Parece que a gente gravou o episódio faz seis anos
0: <risos> Noção de tempo tá complicada, né?
1: Tá, o cara quer tocar projeto ainda, né? É. <risos> Irônico <risos> vamos nessa E aí, quem quer puxar o, o gato pelo rabo, com todo o respeito ao gato do Rafa
0: Acho que Aqui, mano, hein, Vai lá. Uma pala- é uma palavra que merece atenção, né? A gente, antes entender o que é style de escopo, tem uma, uma série de, de palavrinhas no mercado aí que a gente ouve bastante, muitas vezes até com as, as denominações incorretas, às vezes a gente. conclui uma forma né, de pensamento, de de trabalhar esse tema que nem sempre é mais correto. né? Acho que é interessante a gente bater em um um ponto aí que é definir mesmo o que é um escopo. né? Muitas vezes a gente olha essa palavra escopo e a gente já vai direto à ideia de escopo de produto. Hum. Que um desenho, que seria uma especificação técnica desse produto. né? Não Não confundir escopo com funcionalidade, né? exatamente né? essa essa né? esse é um ponto que é muito comum né a gente a gente confundir vendo no mercado também essa essa mistura né se a, se a gente for falar no escopo mesmo né o que seria essa ideia de um escopo total né no mundo de projetos a gente sim vai considerar né, as funções de um produto né ou, né? ou seja o escopo do produto mas a a grande cereja desse, desse bolo aqui, né, é entender o que é escopo do projeto, né? E aí vem uma palavrinha que ela é fundamental para a gente entender como que o Pembock pensa também uh, essa ideia de escopo, né? Que é trabalho. Né? Então o escopo do projeto seria o trabalho que vai ser realizado para que a gente consiga entregar esse produto, né? Ou né, um serviço, resultado, né? Enfim. Mas é, essa é a grande palavrinha, trabalho, né? Então, qual que é o esforço que eu vou colocar, qual que é a ideia de. De, de trabalho que vai estar por trás disso para que eu consiga entregar esse produto. Não sei se o Pedrão quer complementar, Pedrão. Com certeza, cara.
2: É, é extrema... Reforçando né, o que você disse, mas acho que é extremamente é primordial as pessoas terem isso muito claro, né, do que, que a gente está falando, realmente não, não ter essa confusão a gente já deu alguns exemplos aqui do mundo organizacional que nem sempre nem sempre as coisas acontecem da forma que, que elas deveriam acontecer ou, ou pelo menos a gente deu um grande exemplo na hora do kickoff né que que rola aí uma uma mal entendido aí né com o momento de ser performado e tudo mais ou aquela visão de sem kickoff o time não está trabalhando e tudo mais então sem dúvida no escopo mais uma vez, é, a gente tem que dar uma, uma desmistificada aí no tema também, né? é, é Isso que o Rafa comentou do, da questão técnica é muito do dia a dia também, né? É muito natural a gente passar por situações do tipo. É, então, é, é lógico que no nosso caso a questão do produto ou a funcionalidade, como o Vulcânio comentou, é, é de extrema importância e faz parte também. Mas a gente tem tantas outras coisas que precisam ser pensadas, né? É, e, e a palavra do trabalho, que também foi mencionada pelo Rafa, já vai nos remeter é, na no, no que a gente chama de pacotes de trabalho,
1: né? Uhum, uhum.
2: Então, as coisas estão diretamente linkadas, e, e se a gente olhar certinho, tudo faz um sentido e, e é de extrema importância para projeto que isso de fato faça sentido e que a gente trabalhe em cima é, dessa dessa questão, né? Do, do, do como as coisas estão encaixadas, foram pensadas e isso faz um total sentido dentro do projeto, né? Então, é, acho que, como como complemento inicial, eu diria isso: a importância realmente disso está muito claro é, para o time para as pessoas que para o líder do próprio líder do projeto, obviamente, mas também em, até mesmo em níveis superiores, né? É, é, depois os pacotes aí a gente sabe que isso vai vai permear dentro da organização, né? Os pacotes, o trabalho vai ser construído pelo pelo time que está dentro dessa organização. Então isso também tem que ser, eu diria que essa cultura, né? Ou essa questão aí do pro projeto também tem que estar tá em outros níveis, né? Para que que as coisas fluam com, com mais naturalidade.
1: É, uma coisa que eu lembro que a gente... E aí, pegar só um comentário que você fez, Pedrão. A gente sempre fala né, que em projetos você falou que as coisas nem sempre dão certo como a gente quer, as coisas nunca dão certo. Vida de projeto é, é, é resolver problema, né? Gerente é. de projetos é um nome que deram bonito para um cara que é resolvedor de problemas. Mas resolvedor gente... de problemas de diversas áreas, né? É, uhum. é. Meio divulgado de separação ali, já põe as pessoas junto, faz um kumbayá, team building.
2: A vida organizacional é muito complexa, né? E aí
1: quando você envolve um escopo
2: de um projeto complexo, cheio de restrições, cheio de interesses, partes interessadas, dentro de uma organização complexa, cheio de processos, procedimentos, normas... No dia a dia, realmente resolver problema, né? Do líder de projeto, como o Fê disse, de muitas áreas e de cada pessoa ali representante dessas áreas também, né? As pessoas Ah, também ah. que estão dentro do time estão sempre resolvendo problemas. A gente até brinca no dia a dia que se fosse fácil, a gente não estava lá, né?
1: É, (risos) isso aí, trabalho garantido.
0: É, É. a gente está lá para resolver né? A própria área de gerenciamento de projetos, se essas coisas andassem como deveriam, ela ela não haveria... Ah necessidade de existir, né? Uh, simplesmente a demanda ia chegar na fábrica e, de alguma forma uh, natural, o processo iria garantir com que o projeto acontecesse, né? E a gente sabe que, infelizmente, não é assim. Né?
1: <risos> não é assim. Mas aí, a, a gente sempre, em treinamento, eu lembro que a gente discutia uh, passos bastante macros de um projeto. E daí a gente dividia em três etapas grandes, que era o que vai ser feito, como vai ser feito e quando vai ser feito, né? E até aí, se você que está ouvindo a nossa série de gestão de projetos já reparou, a sequência dos episódios está meio nessa direção. A gente conversou sobre metas, já a definição de metas e kick que é pegar ali o bloco um pouco do que tem que ser feito, quais as metas, expectativas, como é que eu quebro os, os objetivos genéricos em metas tangíveis, né? a gente falou um pouco disso, vai lá ouvir o episódio de metas lá atrás. E agora a gente entra no escopo, que é o como vai ser feito, que o Rafa comentou. A gente está meio que no meio do caminho, no planejamento ainda, definindo quais as ferramentas, recursos, tamanho do time, a capacidade disponível do time, a experiência do time, né? como que eu vou destrinchar aquele objetivo que foi bem definido, como deveria ter sido feito, em recursos para atingir a minha meta. E daí o próximo passo é eu falar no quando. né? Quanto tempo vai tomar isso? Quanto, qual que é a noção de tempo que eu preciso para desenvolver esse como, esse escopo?
0: É perfeito, é, se a gente... é difícil colocar é, a forma que você vai trabalhar em um projeto em um timeline, porque ele é cíclico, né? a gente vai e volta. Se a gente fosse colocar em, em, um, em uma linha do tempo, né? como você disse, eu chego nessa área de escopo praticamente apenas, entre aspas, com o meu termo de abertura, onde eu vou ter o meu, o meu objetivo. Né? Então, o meu, o meu objetivo está muito claro, né? Então o que vai ser feito, eu sei, né? é o meu objetivo, e eu vou começar essa etapa do planejamento, é né? muito comum, as pessoas comecem exatamente por essa parte do escopo, né? E essa, e essa etapa do planejamento, ela vai responder como isso vai ser feito, né? Então, como eu vou fazer com que... E por isso que o trabalho está muito envolvido com o escopo, né? Porque não é, é simplesmente é, né? é do que se trata o produto, né? Como, como a gente já disse, né? Mas sim, como eu vou fazer esse objetivo acontecer na fábrica, né? Eu gosto muito da ideia de eu é, responder algumas perguntas que eu vou ter no meu meio de projeto com a minha definição clara de escopo, né? E a primeira dessas perguntas é exatamente como eu vou atingir esse objetivo, né? É, o trabalho, né? Ou seja, o escopo, ele precisa responder isso, né? Como que esse objetivo, que se eu tô seguindo ali, né? Um termo da abertura do projeto, né? Que foi definido lá atrás, como ele vai acontecer na minha fábrica, né? Como ele vai acontecer no meu projeto? E aí vai começar uma série de etapas, né? Porque eu não consigo é, partir para essa é, definição de escopo se eu não faz é, se eu não fizer a primeira etapa ali, que eu diria que é uma grande coleta de requisitos. E é uma coleta de requisitos que é aí que eu que eu entendo que às vezes, é, novamente, a gente pode dar um viés técnico muito forte, que não é só requisitos técnicos do produto do projeto, e sim requisitos, é, requisitos do projeto, e aí vai envolver... Uhum. É, desejos, vai envolver é, anseios das partes interessadas, por isso que antes eu preciso ter o mapeamento das partes interessadas, né, porque eu vou coletar requisito de quem? Das partes interessadas. Eu vou conseguir é, atender todo mundo, né, e todos os requisitos de todo mundo? Não. Né? Então eu também vou ter que saber priorizar esses requisitos. A gente brinca que é, nem todos os requisitos que serão mapeados vão virar escopo, né? eu uhum. vou mapear os requisitos, mas dessa lista que eu vou ter que achar alguma forma de priorizar, né, é, eu vou tirar o que de fato vai ser escopo do meu projeto. Não vai dar para atender todo mundo, não vai dar para fazer tudo. Então, eu vou ter que é, é, fazer alguma ferramenta de gestão para que eu consiga selecionar o que desses requisitos mapeados virarão um escopo. E é uma é uma arte, é, eu diria que a gente começa né? É, novamente a levantar as principais funções do líder de projeto. E eu diria que essa é uma grande, uma grande função e diferencia muito um bom líder de projeto de um líder de projeto é mediano é né? o quanto ele consegue coletar bons requisitos né com clareza conhecendo bem as partes interessadas é uma ah. arte muito é, é, perspicaz e que precisa ser treinada pelo líder de projeto
2: e é acho que eu tenho dois comentários em relação a isso né o primeiro deles é que a gente tá falando de requisitos né depois a ideia que são aí requisitos macro, digamos assim, no âmbito do projeto, porque você está falando com todo mundo, né? e aí você vai descendo esses níveis dentro do, da estrutura do projeto, digamos assim, até você, de fato, como o Rafa disse, chegar no que vai ser o escopo do projeto. E isso ainda vai ser detalhado em pacotes de trabalho. né? Então, você vem varrendo, né? digamos assim, varrendo toda essa questão de escopo do projeto, partindo dos requisitos lá dessas pessoas, para isso se tornar ali é, o, o seu o seu escopo ali é guia né digamos assim do projeto e depois esse trabalho vai ser todo é, detalhado nos pacotes de trabalho e ali então você crava tudo que vai ser é, executado né tudo que vai ser performado e é, o segundo comentário é me deu um branco aqui, qual que era a segunda parte que eu ia comentar, eu já, já lembro ela, mas era, é, deu branco mesmo, já lembro. Mas o primeiro comentário, sem dúvida, é essa questão é, de, de como a gente vem varrendo tudo isso, né? Até, até isso, é, tudo tá linkado, né? Ah, lembrei, rapidamente aqui. É, a, a segundo ponto que eu ia falar, que o Rafa mencionou também, é a importância de você também deixar claro é aquilo que não é escopo do projeto, né? Para que lá na frente você não seja, é, ou o projeto não seja talvez cobrado por algo que que não, não faz parte, isso é muito comum, né? Se você não, não deixar claro para todo mundo qual é o escopo do projeto, é, você você corre o risco de ficar algo subentendido, e a gente sabe que isso é comum, isso é, é completamente possível, né? de que algo fique subentendido que era o objetivo daquele projeto, que estava dentro do escopo, lá hum, na frente hum. não vai ser entregue, e aí, ué, ué, daí tá faltando coisa dentro do projeto, né? Eu, eu passei é... por
1: isso hoje. É? <risos> hoje. Então, né, hoje que... isso é,
2: é natural, natural.
1: A gente, num projeto de uma venda de serviço, o cliente estava contando que a gente ia fazer algo que não foi cotado, que não fez parte da da premissa e tudo mais. E agora está gerando um um rebuliço, né? um transtorno.
2: É. é. Inclusive, é evidenciado, né? Outra outra questão bastante importante na organização, mas isso tudo tem que estar muito bem registrado, né? Aquilo que é escopo do projeto e, muitas vezes, aquilo que não é escopo do projeto. O Rafa comentou também requisitos que não vão fazer parte do escopo do projeto, né? Mas e aí, será que para aquele cara que que colocou aquele requisito dentro do projeto, será que está claro Hum, que esse hum. requisito não virou escopo do projeto, né? Ele, 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 Ele foi coletado, foi um requisito coletado, mas que não não está dentro do escopo do projeto tem que tem que estar tá claro né senão lá na frente o projeto pode sofrer com, com consequências aí o projeto o time de projeto
1: enfim aí a, a coleta de requisitos era uma faca de dois gumes né você pode coletar você tem que ser bom para coletar requisitos e saber desenhar bem qual vai ser o escopo do projeto então mas também você tem que garantir que todos os requisitos estão ali e na sua carta de projeto que assina ali com o cliente, fala, ó, isso que vai ser feito. Isso aqui é o que não vai ser feito, isso aqui não entra nessa, nesse pacote aqui. Eu vou te fazer um bolo, mas não tem cobertura, é só o bolo. Exatamente. Não venha, mas... não venha comprar depois o aqui que não para o pacote. Você quer cobertura? Mais tempo, mais dinheiro.
0: Isso aí. Então, isso, é... Isso, isso é muito PMBOK, né? É, né? Que é a história de limitar <risos> escopo, né? Entregar é. o que é combinado, né? E isso é muito bem porque se você pega outros métodos, outras formas de pensar em projetos, que vão trabalhar né, com uma outra, outro mecanismo. Né? Mas é, nessa forma tradicional, que é essa que a gente discute nessa série, isso é uma, é uma lei inviolável, né? que é a lei do 100% de trabalho da EAP. Né? A gente vai cair em breve na IAP, né, na WBS, mas essa lei, né, que basicamente diz que 100% do trabalho precisa estar na EAP, ou na WBS, é, ou seja, né, ou né? No, no no escopo do projeto é, se algo surgir de novo e que faça com que a minha EAP não tenha mais 100% do projeto, né vou ter que fazer toda essa amarração que o Rafa comentou para que eu não viole essa lei né? essa regra ela precisa ser cumprida sempre isso é muito PMBOK né? é muito é da forma tradicional de pensar em projeto e funciona né é assim como qualquer outro método é mais você trabalhar para você manter isso. E é um desafio grande, como a gente está conversando aqui.
1: É, a gente tem uma, uma história engraçada que acho que eu posso compartilhar rapidinho. A gente tem um cliente que ele, ele tem um dos carros dele também usado para polícia. E aí o produto que a gente vende aqui para ele, ele falou para ele: ah, Tudo bem, mas o é, um carro de passeio uma pessoa normal, eu dirigindo, é uma coisa. Um policial, num carro de perseguição, dirigindo, é, um outro, é uma outra aplicação, é um outro esquema. E o cliente veio com a conversa: não, mas é a mesma aplicação, é o mesmo carro, é o mesmo tudo. Só que o peso do carro é diferente, o carro é blindado, o carro tem proteção. E aí o cara tem que ter uma performance na ré, tão boa quanto para frente, porque ele tem que fazer manobra rápida. É o carro é de perseguição. A gente teve que assinar. O cliente, sabe, ele forçou para conseguir um acordo que é o mesmo produto, mesma aplicação, mesmos termos de garantia, que era onde eu queria chegar a conversa. E a gente, não, não, não tem como, isso é muito diferente. A gente fez assinar um documento falando que a, gente não nos, não, a empresa não se responsabiliza por falhas nesse, nesse é, espectro de aplicações aqui em carros de perseguição. Você pode usar, é, su, é seu produto, mas não, a gente não vai cobrir nada porque isso é fora do escopo, nesse caso não do projeto, mas fora do escopo da aplicação do produto.
2: Uhum. Você deu o um exemplo do bolo aí, né? Mas, é, além de ter isso muito bem definido, a gente tem que controlar esse escopo ao longo do projeto, né? Porque tudo tem um custo, né? E, e se você deixar também e não tiver isso bem controlado, né? De, controlado no sentido de estar sob controle, você saber exatamente o que está sendo produzido, os pacotes de trabalho têm o seu custo, né? E depois, no final, eles vão dar o custo total do projeto. E se você se deixar, vão adicionando, vão adicionando, vão adicionando... E, e, e primeiro que você entregar já vai estar, tá, né, digamos assim, sem sem acordar previamente e fazer aí uma mudança naquilo que foi solicitado é, lá na frente você pode ter um problema de custo, por exemplo, né, o seu o seu projeto entregou aquilo que que de repente foi acordado, mas se não for bem controlado, se o custo não for adicionado corretamente, enfim, é, é só problema, cara, é só problema só complicações, aí se, se o escopo não tiver bem é isso aí. bem bem feito, controlado e bem
1: registrado. Antes de a gente começar a falar do controle do escopo, só queria dar um passo para trás e voltar na definição do escopo. A gente colocou uma ferramenta que é super famosa, um pouco batida até, mas que é, é super importante de falar, que é o WBS, né? ou EAP. Que é na, na tradução não faz o menor sentido, é o Work Breakdown é horrível, Structure... Né? Ou estrutura analítica de projeto.
0: Parece tradução de nome de filme, né? Boa, é. Eu sempre, eu sempre brinco assim também. E a principal palavrinha que é work foi para o espaço, né? Não, é. Não existe na tradução. Não. O que é uma estrutura hum. analítica de projeto? Não me diz nada, não, não. Lembra muito é... algo estrutural, né? organizacional, né? Começa com
2: estrutura, já, já fica
0: meio estranho. Não dá muita ideia. né? Bom, já que a gente estava traçando uma linha do tempo, né, então eu comecei né, falando sobre né, essas perguntas que a gente tem que responder para fazer o escopo, né? então como né, esse projeto vai ser feito, como que eu vou atingir esse objetivo? Espera-se então que a gente faça essa grande coleta dos requisitos, de quem eu vou coletar os requisitos? Das minhas partes interessadas isso o mapeamento das partes interessadas é tão importante, depois dessa minha coleta dos requisitos, né, eu diria que nós faríamos agora uma especificação do escopo, né? ou seja, nós escreveríamos um plano infalível, vai do Cebolinha, né, sobre sobre como isso vai ser feito. O problema desse plano né, infalível é que ele não é gerencial, não é visual, né? então eu vou ter que quebrar esse meu escopo em algo que seja mais fácil de eu fazer uma gestão aí entra a ideia dessa ferramenta que é a a EAP ou a WBS, né? Então, a EAP né? ou a a WBS nada mais é do que uma decomposição hierárquica do escopo eh, total do meu projeto, né? Então, eu vou decompor como se fosse um organograma mesmo, né? A a figura dela é, inclusive, a figura de um organograma, e eu começo ali né? no meu nível zero né? com o projeto e vou quebrando em níveis até que eu chegue em um quadradinho, né? que não vai mais ter nada é, embaixo dele, né? Esse quadradinho seria o meu pacote de trabalho, né? Ou, né? ou seja, existe naquele último nível um grande número de atividades, de trabalho que que terão que ser feitas, né? Para a gente cumprir esse projeto. Né? Eu gosto muito da explicação que o, o Vargas lá, né? O, o Ricardo Vargas, que tem até no YouTube, né? Para quem gostar desse tema ou para quem não não conhecer, né? Muito bem essa ferramenta, tem um vídeo lá de 10 minutinhos dele que ele ele deixa muito claro né, como que funciona uma IAP, e eu gosto da forma que ele explica, né, que era como se a gente recebesse o projeto como uma pedra né, bruta, e você vai lá com o martelinho, quebrar né, essa essa pedra, né, e quebrar até que eu alcance o tamanho de grão de pedra que eu entenda que é, é útil, Para que eu faça a gestão do meu projeto. né? Não tem uma regra muito específica, tem boas práticas né? de limite de quantidade de horas que eu vou ter dentro de um pacote de trabalho. Não existe regra para isso. né? Existem algumas boas práticas, né? o Vargas divide nesse vídeo algumas delas, né? Que ele usa para o trabalho dele. Mas o importante é que você se sinta confortável com o tamanho de grão de pedra que você vai ter. né? Então, não pode quebrar demais e nem de menos, né? Você tem ali uma arte também para fazer essa essa quebra dos pacotes de trabalho. Uma dica importante que eu dou, né, para os meus alunos também, é tentar segurar os pacotes de trabalho no substantivo. O que, que eu quero dizer? É, se eu começo a tentar quebrar esse meu pacote de trabalho e eu começo a cair em ações, né? Por exemplo, né? É, eu vou, né? Eu vou quebrando ali, né? Eu tenho eu tenho um projeto lá de, de construção de um carro, vai, né? Que a gente tava falando. Vai ter um pacote ali que é de compras, vai ter um pacote ali que é cotações. E aí eu vou tentar quebrar esse pacote de cotações, eu começo a cair em ações. Por exemplo, enviar as cotações ao cliente, fazer a consulta dos fornecedores pré-selecionados. Se eu começo a cair em verbo, é sinal que eu quebrei demais. Ou seja, essas atividades que estão dentro do pacote de cotação, eu não quebro nesse momento. Eu seguro nas... Cotações, que seria o meu pacote de trabalho E essas atividades que estão dentro Eu vou jogar lá no meu cronograma né? Porque elas são ações né? Os verbos É é infinitivo mesmo né? Que já demanda que eu vou ter um trabalho Uma ação, então é um pacote de trabalho Todos esses trabalhinhos, né, essas ações Estão dentro Desse pacote de cotações É uma boa dica para tentar saber se eu já quebrei demais né? Então eu seguro lá cotações E seguro no substantivo Acho que eu falei demais eu gosto muito dessa ferramenta, tá? ela é muito <risos> sou, mas ela é muito útil tá? para mim e para a maioria dos projetos que eu vou fazer. É uma das coisas que mais é, me auxiliam nessas primeiras etapas de planejamento a entender aonde a eu estou pisando. Né? Porque quando você recebe a demanda projeto, ah, é. ela é muito é, grande, né? como se fosse uma pedra. Né? Então, é, é uma pedra muito grande. Eu preciso começar a fatiar essa pedra. Né? Então, a arte de fazer uma EAP ela é muito útil para é, organizar esse pensamento de escopo.
1: É, até para entender o tamanho real da encrenca, né? Se você não quebra em pacotes menores e vê os detalhes, a complexidade da coisa, fica difícil de estimar o que precisa, até para resolver. E é aquela estimativa grosseira que vai gerar um... O termo que a gente conhece, né? o scope creep, ou o escopo monstro, que vira uhum. aquela massa de, de requisitos que não tem o recurso para controlar ou desenvolver, e nunca vai ser entregue, ou vai ser entregue uma coisa completamente diferente
2: e o nome o nome estrutura analítica de projeto né o work breakdown structure que vocês comentaram realmente assusta né mas é incrível como é uma ferramenta simples né inclusive Super. quando a gente ah. quando a gente dá aula é, a gente dá esse exemplo com fazer um churrasco né projeto do famoso projeto churrasco em que você tem que pensar nos convidados pensar naquilo que você vai comprar na carne na bebida no lugar né no local, enfim, você tá pensando em tudo aquilo que você precisa para fazer um churrasco bem feito, né? E, e quando a gente cria essa essa visão da EAP, meu, sem querer, você tá fazendo EAP de tudo que você vai fazer na sua vida, assim, né? A gente tem bons exemplos aqui é. entre a gente, o Rafa já compartilhou bons aí casos, como de, de casamento, por exemplo, né? Ou, sei lá, uma viagem. Você quer fazer uma viagem no final do ano com sua família. Cara, você vai ter que pensar em tantas coisas. A EAP nada mais é do que uma forma de você fazer isso de uma de uma maneira organizada, digamos assim, pragmática ali, que você né tem um, um ritual, digamos assim, para para considerar tudo aquilo que está 100% dentro do escopo da sua viagem. né Os tickets do avião, hotel, transporte, a parte financeira... Né? enfim, os passeios hum. que você quer fazer lá, enfim, é isso, né? É. O, o nome, o nome da teoria é claro que é essa é, é muito bem explicado pelo Rafael, mas para quem aí está ouvindo e, e de repente não está tão familiarizado, né, com isso. No dia a dia a gente está fazendo isso aí mentalmente muitas vezes sem perceber, sem querer e é, e é incrível como isso é prático, prático, funcional e facilita demais aí na hora do, dos projetos, obviamente, é essencial, inclusive na vida pessoal aí comum,
1: ajuda é, demais. É, é, esse é, é perfeito, Pedrão. Eu ia eu comentar, a EAP ou a WBS, não importa como quiser chamar, ela é uma representação visual do que a gente já faz mentalmente, é, é isso mesmo. É. E aí, a, 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 talvez um exemplo que seja mais comum para todo mundo que está ouvindo, é esse da viagem. Quando você vai viajar, você pensa: preciso fazer a mala, preciso pegar passaporte, preciso comprar passagem, preciso alugar o carro, preciso lugar onde eu vou ficar, etc. Então você já faz essas atividades de qualquer forma. Agora, experimenta colocá-las num quadro, nessa... que para quem está ouvindo fica um pouco mais complicado, mas para quem está vendo esse episódio no YouTube, está vendo a estrutura aparecendo na tela aí. Então monta esse modelinho e, e veja como ele se comporta. Ele é um documento vivo, né? Ele não é uma coisa que você faz uma vez. Uh, o exemplo da viagem ainda foi, eu tenho que pegar meu passaporte, documentação, fazer mala, mas opa, eu montei a WBS ou a IAP, mas meu passaporte tá vencendo. Então eu vou criar uma caixinha nova aqui que é renovar passaporte, eu não vou usar verbo. Renovação. <risos> renovação, renovação do passaporte. Do passaporte. É, porque dentro
0: da renovação tem um monte de coisa, né? Tem que ir até lá. Pagar, pagar a taxa, ir até lá. É, é, é aí.
1: boa, boa. Então, assim, é um documento que vai te acompanhar ao longo do projeto, que vai se solidificando com o formato do escopo, conforme você avança. Então, ele dá essa firmeza. E a, a importância de ter a representação visual é que ela não está na sua cabeça, mas pessoas estão vendo. Então, nos bons e velhos tempos, quando a gente se reunia pessoalmente, né, antes da pandemia, montava uma War Room, hum, botava na parede lá uma WBS, uma EAP, todo mundo via os pacotes de trabalho, tinha o input da equipe. E aí você enriquece aquele modelo, você enriquece o conteúdo daquilo. Não é só o que está na minha
0: cabeça. Sim, perfeito. É, não pode ser um documento do líder de projeto, né? É, tem, que, tem que ter o um envolvimento do time, e até pelo speech nosso aqui, já dá para perceber, é, às vezes o gerenciamento de projetos é muito fixado em cronograma. Mas até pela é... lógica que a gente acabou de explicar, dá para entender que o, o berço de um cronograma é a EAP. Boa. Então, o, mais, né, o correto é. Por isso numa é o camisa.
1: Oi? Vou pôr isso numa camisa, o berço do cronograma é... Feio. Eu gosto, eu gosto dele,
0: gosto de frases tá bom de com frases, cara. Caraca! É. É, então, nós deveríamos começar por ela, né? Então, é, a chance de você esquecer pacote, que daí vai dar esses erros que o, que o Rafa estava comentando, né? De scope creep, ou daquele gold platinum também, né? Que é quando você dá um pacote de graça, né? Para o nosso cliente. É, esses erros, eles são muito... É, a chance deles acontecerem quando você vai direto do cronograma, é muito maior. Né? Então, a, a teoria a nos mostra, e a prática também, né? nós somos as provas, as provas vivas disso, <risos> nós deveríamos começar com os pacotes de trabalho, e aí sim, continuar a quebra. Né? Essa, esse exemplo, né? eu gosto muito desse exemplo da pedra, porque ele é muito, ele é muito natural. Né? É, então, você chegou naquele pacote, você começou a quebrar, viu que tem verbo, espera, né? essa é a, é a EAP. Vou fazer o cronograma, vou voltar nesse pacote que eu parei, e vou continuar martelado, né? E aí eu vou né, encontrar várias atividades lá dentro que eu vou começar a jogar no meu cronograma.
1: Muito bom. Muito bom. Então, para a gente dar uma, uma timeline agora da sequência das atividades que a gente comentou até agora. Em que momento que o cara que tá tocando o um projeto monta a IAP?
0: Muito bem. É, então, estou começando o meu planejamento. Né? então supõe-se que eu tenho duas coisas básicas da minha iniciação, que é o objetivo bem definido do meu termo de abertura e um bom mapa das partes interessadas, né? que são as coisas básicas do projeto que eu faço no começo eu gosto de fazer essa, esse meu plano do escopo no meu início do planejamento, né? então eu faço a coleta dos meus requisitos das partes interessadas Eu escrevo um um plano, né, às vezes você pode ir direto, tá, pessoal, né, eu tô falando muito como são as ferramentas, né, mas existe essa ferramenta no meio do caminho, que é a especificação de escopo, né, que na teoria seria o que, né, quais requisitos que eu selecionei que virou escopo, né, então aí eu escrevo o meu escopo. Esse documento não é gerencial, então eu vou ter que quebrar ele, eu vou quebrar ele em quê? Em pacotes de trabalho, que é a minha EAP. Então é o começo do meu planejamento, antes do meu cronograma, como a gente acabou de deixar claro aqui, né, então sempre agora que começarem a falar, viu, ó, projeto é esse, qual é o cronograma? Calma, antes nós temos que fazer a work breakdown structure. Cara, o projeto vai mudar agora, só né? Sua salário agora já vai ganhar 10% só pelo linguajar, fiado. Né? <risos> Mas seria difíceis. essa... É, palavras difíceis são importantes, né? É... Brincadeira, tá? Não sou, não. É... Mas, enfim, é... é nessa fase que você, fa... né? que você faria esse, esse mapa, né? E como você já disse, né, Rafa, é um documento vivo. Então, bom então, eu defino agora. Quando eu começo a fazer o cronograma, se eu sentir que faltou pacote, eu faço? Você volta lá e coloca volta o pacote. Volta lá. Né? Isso aí. Mesma coisa no risco, né? Às vezes, ah, imagina que você mapeou um risco, né? Pô, sei lá, vou casar céu aberto, né? Lá no mapa de risco, você viu, eita, mas e se chover? E aí vocês decidem que, ó, é melhor a gente cobrir a área. Cobrir a área é o quê? Trabalho. Então, tem que voltar lá na EAP, fazer um puxadinho, cobertura. Na cobertura, aí vou ter várias atividades que vou colocar no cronograma, né? Vejam como a amarração de escopo, tempo e custo, né? a famosa tríplice restrição, ela de fato está amarrada. Né? Uma coisa vai puxando a outra. Então, se você tome esse cuidado de fazer esse planejamento dessa forma profissional, nós estamos aproximando o projeto de um sucesso. Ah, é garantia, Rafa, que vai dar bom? Não, não é garantia, mas eu estou mais próximo do sucesso do que aqueles que estão né, só esperando né, as coisas acontecerem. né? Às vezes as pessoas esperam ferramentas milagrosas. A ferramenta milagrosa é o trabalho. né? Então eu estou (risos) trabalhando, né? ela sim, né? eu estou trabalhando para aproximar o projeto do meu sucesso. E aí eu estou me armando com o maior número de ferramentas possíveis para que isso aconteça. A
1: ferramenta milagrosa a gente só conta para quem... Vai, paga a mensalidade do meu café primeiro e vai na área VIP lá acessar os vídeos que estão lá. Olha só. Aí é, você né? vai descobrir lá, a, a lá ferramenta a milagrosa.
0: Conta, né? é, eu vou começar a falar no mudo aqui, a gente fala. Né? Aí a gente só libera o áudio lá. A
1: gente vai dar um hum. nome legal para ela, tipo, é a WBS Quântica. Dá um nome bacana, assim, <risos> para ela que coloca lá. Quântico é o nome da moda, né?
0: <risos>
1: Tudo. Tem novidades Mas... da Masterplan para contar no finalzinho aí? Ou...
0: Acho que não. A gente tá voltando com a publicação. A gente ficou um mês de férias junto com o Felipe. Agora o Felipe voltou. A gente voltou também, né? Então, estamos online novamente com, com novas publicações. Visitem a gente lá. Tanto no Instagram, quanto no LinkedIn. Masterplan Learning Together.
1: Maravilha.
2: Lembrando que tudo que a gente fala aqui tá repleto de dicas lá, né? Então, quem Nossa, quiser...
1: Altamente. E, e, e muito visual do tudo que foi falado aqui, né? Exato. É isso. Pronto, S- valeu. Segue lá. Valeu, galera. Abraço pra vocês boa noite. Valeu, aí. Rafa. Valeu, Valeu. Valeu. Até a próxima. Um abraço, gente. tchau. Tchau, tchau. tchau.